0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 515. Hace ya bastante tiempo, pero bastante, que seguro que has escuchado en algún sitio, ya sea a lo largo y ancho de internet, ya sea tu primo, tu sobrino, tu padre, tu hijo, ya sea al vecino de el, tu portal, aquello de que los blogs están muriendo. O incluso que los blogs ya han muerto. Todo depende de donde lo estés escuchando, que puede ser que quieran hacer mayor o menor clickbait. Pero la cuestión es que seguro que lo has escuchado. Pues bien, yo en este episodio del podcast te vengo a proponer justo todo lo contrario. Es decir, bueno, no te vengo a proponer que los blogs no están muriendo, sino lo que te vengo a proponer justo es que abras, que crees, que trabajes en un blog. Sí, como lo estás oyendo. A lo mejor piensas que soy un verdadero perdedor, pero probablemente después de que te cuente todo lo que te voy a contar en este episodio del podcast puede ser que pienses que no es tanto así. La cuestión es que eh, un blog donde puedas pensar, donde puedas escribir todos tus pensamientos, un blog donde puedas eh, combinarlo con página web, con podcast, con, con tutoriales, como lo estoy haciendo yo, a mí me ha resultado y me resulta algo realmente satisfactorio y me ha dado muchísimas oportunidades. Más oportunidades de las que nunca jamás me hubiera pensado cuando empecé con esto del blog. Evidentemente te estoy contando pues mi propia experiencia, bueno, más bien te la voy a contar prácticamente al final de este episodio del podcast, pero sí que te estoy hablando desde un punto de vista completamente optimista, en el sentido de que para mí ha representado un cambio radical en mi vida, ha representado pues, una mejora sustancial y una forma de ver las cosas completamente distintas y también te tengo que decir que ha sido un trabajo arduo que no ha sido algo que me haya caído del cielo, ni mucho menos ha sido un trabajo de picar piedra así que nada, vamos directos al turrón y te voy a contar mi propia experiencia y te voy a contar por qué tienes que poner un blog en tu vida o por qué yo creo que tienes que poner un blog en tu vida por supuesto que luego cada uno haga lo que quiera o lo que piense lo que oigo alrededor y un poquito de pensamiento. La cuestión es que, como te decía, seguro que has oído en más de una ocasión aquello de que los blogs están muriendo. De hecho, yo a Yoyo, de Salmorejo que en más de una ocasión le he oído hablar de que los blogs, por ejemplo, el tema de los blogs de Linux prácticamente ha muerto, que quedan cuatro, que el resto de blogs prácticamente no existen. Bueno, también hay que tener en cuenta un poco la perspectiva que tenemos cada uno. Es muy probable que la circunstancia sea completamente distinta. Quiero decir que si tú ves... Los conocidos que tenían blogs, probablemente muchos de ellos con el paso del tiempo hayan abandonado. Otros eh, quedamos todavía. Y luego han surgido nuevos que probablemente por las circunstancias ni siquiera los conocemos o no los seguimos. Desde aquí, por supuesto, dar la bienvenida o abrir la puerta para que quien quiera pues entre por esa puerta y se presente. Eso, por supuesto, y por descontado. Sin embargo, hace unos días escuché el, eh, a Ernesto Acosta del podcast Como Pienso Digo que hacía una reflexión que me resultó realmente interesante y que venía un poco a poner las, los pies sobre la tierra, en el sentido de que, bueno, pues si has seguido un poco la evolución de lo que ha estado sucediendo en los últimos meses con Twitter y su gobernante, su capitán, su, eh, la persona que lo lleva, es decir, con Elon Musk, habrás visto que se han producido diferentes cambios en re, lo que se refiere a la estrategia. Esto es algo que... Eh, no en el caso de Twitter, pero sí en general te vengo hablando desde hace mucho tiempo con todo aquello de la independencia, de la autonomía, de ser completamente eh, independiente digitalmente, tener tu soberanía digital. Siempre te vengo hablando de esto porque básicamente se refiere no solamente a Twitter, pero a cualquier otra red social donde publiques que en un momento determinado ellos pueden cambiar las condiciones con las que tú empezaste a publicar y todo ese contenido pues o bien desaparezca porque los, eh, la empresa que hay detrás decida que desaparezca, bueno, la empresa o la sociedad o lo que sea decían que desaparezca y todo ese contenido simplemente lo pierdas. Sin embargo, si ese contenido lo tienes tú, pues es realmente mucho más complejo que lo pierdas. Bueno, prácticamente imposible, pero imposible no hay nada en esta vida. Y esto es un poco lo que venía a decir Ernesto, dado que el, la, el rumbo que ha tomado, por ejemplo, X, pues a lo mejor deberíamos de empezar a pensar a no tanto en publicar en la red social, en la web de otro, que al final Twitter o cualquier otra red social es la web de otro, y a empezar a publicar en nuestra propia red social o en nuestro propio blog o en nuestro propio sitio. Y esto es algo que comparto completamente. Porque todo lo que publiques en tu sitio evidentemente es tuyo y nadie va a poder hacer con él o con ello nada, siempre que estemos hablando de lo tuyo. Pero no solamente es esto, no solamente es esto de publicar en tu sitio, de eh, que todo el contenido sea tuyo, sino también se trata de un camino, de un viaje, un viaje que emprendes cuando empiezas con tu blog cuando empiezas con tu página web y conforme van pasando los años, conforme vas evolucionando, aquello va cambiando poco a poco, vas eh, aprendiendo, vas conociendo y vas disfrutando de todo este camino y de todo este aprendizaje. Y no solamente lo vas disfrutando su, tú, sino que, bueno, lo vas a compartir con otras personas. En fin, que la cuestión es que eh, esto de pensarse en tener tu propio blog pues no está nada mal por lo que te acabo de decir sin embargo hay otro punto que también tocaba Ernesto Acosta que es el concepto de la rapidez o el concepto del consumo rápido y es que hoy en día estamos acostumbrados a consumir de forma rápida e impulsiva consumimos podcasts cortos vídeos cortos vaya los, los shorts es que lo dicen por sí mismo eh, todas las redes sociales actualmente están enfocando en la inmediatez en la rapidez y esto bueno pues eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes te permite llegar a más gente porque si estás haciendo cosas cortitas pues te permite llegar a más gente pero el problema que tienes también es el otro, justo el otro y es que pues el contenido que ofreces es muy poco estamos hablando de minutos eso por un lado y luego por otro lado es que la gente quiere ya, inmediato. Quieren que le expliques, bueno, pues como aquel vídeo que aquel podcast que hice hace relativamente poco de Aprende Python en 15 minutos, pues esto exactamente igual. Quieren eh, aprender, quieren conocer, quieren eh, ver un vídeo, quieren ver una película que dura 3 horas en 15 minutos y si puede ser en 5 minutos, mejor que mejor. Es la inmediatez del consumo. Y esto es realmente un punto yo te diría que más bien en contra y por supuesto, esto no solamente está en la parte del consumidor de contenido, también está en la parte del creador del contenido, es decir, en tu parte. Te estoy invitando a que montes un blog, pero claro, esto lleva un trabajo, lleva un esfuerzo, lleva un, ¿cómo te diría? Pues un, una constancia importante. Y además... Eh, Conseguir hacerte un hueco en este mundo, en el mundo de las páginas web, es realmente complicado porque cada día aparecen muchísimas más páginas web. A pesar de que digan que los blogs están muriendo, cada vez existen más, más blogs. Y no solamente para publicar contenido por escrito, sino también para hacer podcast, para hacer vídeo, para tener todo tu contenido, todo tu, todas tus creaciones multimedia, tenerlas condensadas en un único sitio, en un punto central desde donde salir. Con lo cual... Esto de tener un blog, de llevar adelante un blog, pues no es nada sencillo, es bastante complejo. Y sin embargo, yo te estoy invitando a esto, yo te estoy invitando a que montes un blog. Es decir, te estoy invitando a que montes un blog y por otro lado te digo que te vas a comer los mocos, en el sentido de que la gente quiere consumo rápido, quiere consumo inmediato, eh, hay una gran cantidad de blogs, hay una gran cantidad de sitios, eh, cada vez hay más y esto va a ser complicado. Si lo que estás pensando es montar un blog o montar un sitio simplemente por forrarte, por forrarte muy fuerte, pues evidentemente esto no es lo que estás buscando. Este no es el medio. Que sí, que puede ser que por casualidad en un momento determinado sea justo y des en el clavo en lo que se está buscando y te hagas millonario. Pero bueno, esto es como ser un futbolista de élite. Uno entre un millón, por decir un número. Quiere decir que es muy complejo. Sin embargo, si en lugar de buscar esto de forrarte, simplemente lo haces por aprender, por conocer, por divulgar, por compartir con otras personas lo que tú haces, o simplemente por compartirlo contigo mismo y crecer tú mismo. Quiero decir, pues, en un momento determinado decides hacer un blog y decides hacerlo con tus. desde el principio, desde cero, como si no hubieran gestores de contenido, como si no hubiera nada más. Bueno, pues eh, ese camino que te decía anteriormente, esa ruta, ese camino de aprendizaje es realmente espectacular. Sales prácticamente con una mochila vacía y al, paso, y al cabo de los años, si has sido constante en este desarrollo, pues llegas con una mochila, incluso con un remolque, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has conocido, con las personas con las que te has relacionado, es realmente espectacular. Pero claro, este es un camino largo y duro y al que tienes que trabajar poco a poco, que tienes que dedicarle tu tiempo y a lo mejor pues esto no te interesa. Yo desde luego, desde mi punto de vista, para mí ha sido lo mejor que podía haber hecho nunca jamás en la vida. Así que un poco y para intentar convencerte de esto te voy a hablar de las ventajas de tener tu propio blog. Evidentemente ya te he dicho la contrapartida, que es que tienes que trabajar, que tienes que dedicarle esfuerzo, que no es una cosa eh, que salga así de, 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 la, de la nada. Al final tienes que dedicarle y cuanto más lejos quieras llegar, pues más tiempo le quieres dedicar. Esto es así. Pero por supuesto esto tiene unas ventajas. Lo primero es la expresión personal y la creatividad. Estamos en un mundo donde... Eh, alzar la voz y contarle a todas las personas qué es lo que estamos haciendo es realmente complejo, realmente complejo, pero no solamente a cualquier persona que pase por la calle, sino contárselo a un amigo, a un conocido, a tu pareja, es realmente complejo, porque cada uno tenemos nuestras cosas, estamos pensando en nuestros rollos y estamos eh, enfocados en nuestro camino. Y cuando alguien viene a perturbarnos, a contarnos su camino, pues no siempre estamos tan atentos como deberíamos y no solamente es esto, sino que cada uno percibimos las cosas de forma distinta. Si esto, en lugar de contárselo a una sola persona, que puede ser a tu pareja, lo cuentas al mundo, lo cuentas a todas las personas que lo quieran leer, pues la cosa cambia, porque es muy probable que encuentres a aquella persona que, eh, digamos, esté en el mismo camino que tú y sirva a esa persona tanto como te sirve a ti. Y esto es algo realmente importante. Y luego está la parte de la creatividad. Te tengo que confesar que esto de pensar de qué vas a hablar cada vez que eh, pones en marcha el micro o pensar eh, qué vas a escribir cada vez que escribes un artículo o que vas a escribir un artículo o lo mismo te digo de los vídeos, es algo realmente complejo. No es algo que surja del, de la nada. Tienes que estar ahí atento. Y esto de la creatividad es algo con lo que... Tienes que enfrentarte cada vez. Y es como un músculo. Cuanto más lo desarrollas, más lo tienes. Eh, enfrentarte a la temida hoja en blanco, pues realmente es complejo. Pero cuando te enfrentas todos los días o cada dos o tres días, pues esa complejidad disminuye. Es igual que cuando vas a hablar en público. Pues hombre, la primera vez que vas a hablar en público impacta. Pero si todos los días hablas en público, pues la cosa cambia completamente. Luego están las conexiones y la comunidad. Esto es algo realmente importantísimo. Esto es algo que realmente yo te voy a confesar que no le daba la importancia que tenía hasta que empecé a dársela. Y no te creas que fue al principio de escribir en el blog. Ha sido muy a posteriori. Han sido al transcurrir los años, prácticamente hace cinco o seis años, que empecé a moverme en otros ambientes y ahí probablemente eh, sea uno de los mayores errores que he cometido que tenía que haber empezado a hablar con personas, con seres humanos, mucho antes. Haberme relacionado con otra gente muchísimo antes. Y es algo que, bueno, pues, que si bien el blog me ha dado, si bien eh, me ha permitido llegar a otras personas, probablemente haya sido el podcast o incluso los vídeos en YouTube. Yo te diría que sobre todo lo, el podcast lo que me ha permitido acercarme de una manera mucho más directa a otras personas. Y realmente ha sido muy enriquecedor para mí, y entiendo que para otras personas también, pero para mí ha sido algo que probablemente sea de esas otras cosas que han cambiado la vida. Pero claro, si tienes esa ventana, esa puerta abierta al mundo, pues es algo que te facilita mucho conectarte con otras personas y con otras comunidades. Luego, por supuesto, algo que para mí ha sido brutal es el desarrollo de habilidades. Te enfrentas a crear tu propia página web, tu propio blog. Eh, si estás escuchando este podcast, probablemente todo este, todas estas cosas de la soberanía digital, de levantar tus propios servicios, de crear tus propias aplicaciones, te llamen muchísimo la atención. Bueno, pues decirte que al igual que te he hablado en otras ocasiones, el tema del blog es algo que si te lo creas tú, si por ejemplo decides implementarlo en WordPress o en cualquier otro CMS, vas a aprender muchísimo, sobre todo si lo haces tú. Si te lo hace otra persona, evidentemente no, pero si te lo montas tú, si tú creas tu propio, levantas tu propio WordPress, incluso si empiezas a crear tus propios temas, tus propios complementos, bueno, el aprendizaje es brutal. Pero no solamente la parte técnica, sino también la otra parte, la parte de escribir, escribir en, un, en WordPress, gestionarte con WordPress. Te digo con WordPress como te podría decir con cualquier otro gestor de contenido. Eso es completamente independiente. Con el que eh, te decidas, vas a aprender y vas a aprender todo tipo de cosas cuándo cuando publicar, cómo publicar, el qué cómo tienes que escribir, cómo tienes que dirigirte a las personas y no solamente es una cosa estática, quiero decir que un día no sabes nada de WordPress y mañana sabes de WordPress, ¿qué va? Un día no sabes de escribir y mañana sabes escribir tampoco. Esto es una evolución continua y va a haber gente que te, en un momento determinado te dirá oye, en lugar de escribir esto de esta manera, escríbelo de esta otra manera o por qué no escribir los artículos de esta manera o escribes sobre esto. Quiero decir que ahí hay un acercamiento a la gente que te va a ayudar a mejorar todas esas habilidades tanto la escritura como la programación como la gestión de contenidos como saber cuándo tienes que publicar y por supuesto si empiezas a publicar y a eh, darle voz a través de redes sociales empezarás a conocer cómo publicar en Twitter cómo publicar en Facebook en Mastodon en donde tú quieras publicar eso ya depende completamente de ti todas esas habilidades que en un momento determinado puedes pensar que son cosas de arte de magia no, nada más lejos de la realidad con el paso del tiempo vas a adquirir todas esas habilidades y luego, posteriormente, las podrás utilizar en infinidad de sitios. Visibilidad y marca personal. Esta es la siguiente. Esto es un poco lo que te venía a contar casi al principio. Esto de la visibilidad y la marca personal, pues a lo mejor, dependiendo del enfoque que le quieras dar a tu sitio web, tampoco tiene tanta importancia. En el sentido de que tú lo único que quieres contar pues es un tutorial sobre scripts en vas y no quieres contar nada más. Sin embargo, esto de contar a los demás cómo pueden hacer scripts en VAS le da mucha visibilidad a tu persona. Y no solamente esto, sino que estás forjando una marca personal. Estás forjando la forma en la que otras personas te ven, en las que otras personas te conocen, en las que otras personas piensan cómo eres. Eh, es una magnífica forma de presentarse o incluso de que te conozcan para un puesto de trabajo donde tú prácticamente no has tenido que decir nada. Simplemente esa persona ha leído tu sitio, ha leído tu blog, ha escuchado tu podcast, ha escuchado tu lo que sea y se ha formado una verdadera eh, imagen de ti. Si, por ejemplo, eh, publicas todas las semanas, ya se van a dar cuenta que eres una persona constante. Si escribes con eh, naturalidad, por un lado, si escribes de una forma adecuada, si sabes sintetizar, etcétera, etcétera, todo esto se ve y le da una marca personal muy importante a tu figura. De repente has abierto una ventana al mundo donde la gente te ven como tú quieres mostrarte, como tú realmente eres. Ahí no hay ni trampa ni cartón, no hay nada que engañe. Simplemente estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Influencia y cambio social, evidentemente, eh, esto es algo que viene a continuación, en el momento, eh, bueno, en el momento, no, no es algo que salga de inmediato, ni mucho menos. Quiero decir que eh, para llegar a ser un referente, para llegar a ser un influencer o un microinfluencer, eh, tienes que dedicarle muchísimo tiempo. No sé cuánto tiempo habrá que dedicarle, pero eh, no es una cosa que sea inmediata. Pero si estás dirigiéndote a un nicho, si estás dirigiéndote a un equipo, a un grupo persona, pequeño de personas, a una comunidad muy pequeña y te labras esa marca personal de la que estaba hablando yo anteriormente, seguramente te crees tu propia referencia. Seguramente tú llegues a influir en todo lo que dicen los demás. Incluso puedas, eh, en un momento determinado, eh, que tu... Forma de pensar que tus pensamientos eh, sean vistos dentro de esa comunidad, dentro de esa, de esa de ese grupo, con una relevancia importante. Quiero decir que todo tiene que ver, es, es todo importante. Por supuesto, el aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo pues viene un poco unido a lo que te estaba hablando anteriormente. Iniciar un blog, o sea, empezar a publicar en un blog, no es algo que aprendas de la noche al día. No es algo de que en un momento determinado no sabes y ahora sabes, ni mucho menos. Esto es algo realmente complejo, es algo que te va a costar. Eh, pero tiene una ventaja, y es que en el momento que empiezas no paras de aprender. No paras de aprender de todo. Incluso no solamente si escribes un blog personal, que para mí es lo mejor, si escribes con otras personas vas a aprender relaciones con otras personas, cómo comunicarte con ellos, cómo formarte y cómo escribir en, en conjunto, en sociedad, en fin, que es un aprendizaje total. Y como te decía anteriormente, no solamente aprendes de la parte técnica de cómo llevar un blog, no solamente aprendes de la parte de eh, cómo escribir, sino que también aprendes de cómo relacionarte con las redes sociales y cómo relacionarte con otras personas. Luego está el tema de los posibles ingresos. Aquí yo paso por encima prácticamente porque conseguir ingresos a través de esto es complejo. Tienes que dedicarte a ello y tienes que enfocarte en esto. Si no, que no es mi objetivo, ni mucho menos enfocarme sobre esto, pues simplemente déjalo a un lado. Y luego lo último que te quería decir, y esto viene atado perfectamente con lo que comentaba Ernesto Acosta del podcast eh, Como Pienso Digo, está el tema de tu blog, tu contenido. En el sentido de que lo que publicas en redes sociales eh, lo estás publicando en la web de otro. No te estoy diciendo que eh, para nada todo lo que estés publicando en tu página web no le des difusión, ni mucho menos, al revés. Le tienes que dar toda la difusión que puedas. Pero la difusión en el sentido de intentar invitar a través de esa difusión a que las personas que escuchen vengan a tu sitio, no que vayan de tu sitio a, ese, a esa red social. Es decir, en pocas palabras, en lugar de que las redes sociales aprovechen, se aprovechen de tu contenido, es aprovecharte tú de las redes sociales para difundir, para dar a conocer tu contenido. Así que, bueno, pues esto es un poco las eh, ventajas que puedes tener a la hora de, de tener tu propio blog. Sobre mi propia experiencia, bueno, pues más o menos viene a contar todo lo que, todas las ventajas que eh, te he podido contar anteriormente. Por un lado, todo lo que he aprendido gracias al blog. Cómo escribir, o sea, cómo escribir. A ver, <ríe> quiero decir que eh, a escribir ya sabía, pero empezar a escribir, orientarme para que las personas... Eh, les cueste menos leer eh, Quiero decir, les cueste menos leer en La página Intentar escribir de una manera pues Mucho más adecuada para la lectura Todo este tipo de cosas pues Las he ido cambiando con el paso del tiempo Preguntar a la gente para conocer exactamente Qué es lo que quieren leer Todo esto es fundamental Luego aprender a publicar en redes sociales Qué es lo que hay que publicar, cómo hay que publicarlo Cuándo hay que publicarlo Todo esto pues lo, lo he ido aprendiendo Con el paso del tiempo Cómo utilizar, eh, por ejemplo, Google Analytics o lo que estoy utilizando ahora, Umami, que he reemplazado por completo Google Analytics. Todo este tipo de cosas las he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Igualmente, pues a crear mi propio tema, a crear mis propios complementos para PHP, para WordPress, todo esto lo he ido aprendiendo y he ido eh, mejorando sustancialmente todo lo que es la página web para llevar mi contenido y dar eh, esa abrir esas ventanas de mi formación a los demás. Luego, ese diario de aprendizaje. Todos los tutoriales, todos los tutoriales que puedes encontrar en atareado.es son tutoriales que lo que reflejan es un diario de aprendizaje. Sobre todos esos temas con el paso del tiempo he ido aprendiendo, he ido conociendo. He aprendido sobre base, he aprendido sobre scripting, he aprendido sobre Python, todo este tipo de cosas eh, las he podido materializar en diarios de aprendizaje gracias al blog. Y esos diarios de aprendizaje, al, al, al final, han sido otra parte importante de darme a conocer a las personas. Y no solamente darme a conocer, sino que las personas vinieran a Tareao.es gracias a toda esa labor de diarios de aprendizaje que puedes encontrar. Y luego, por supuesto, las personas. Gracias a Tareao.es y gracias a al podcast eh, y recientemente a los vídeos de YouTube pues la verdad es que he abierto muchas vías de conocimiento como te decía anteriormente eh, actualmente pues siento no haber no haberme abierto mucho antes a, a otras personas quiero decir no haber conocido a otra gente a otras personas a través de básicamente el blog porque realmente tienes ahí la ventana simplemente pues tienes que eh, dar la oportunidad a conocer esas otras personas, pero como te digo me ha permitido conocer a muchísima gente gente muy interesante bueno, también he conocido desgracias pero esto te puede suceder en la vida 2.0, 3.0 y 1.0 esto es así pero sí que me ha permitido conocer a muchísima gente y si me ha permitido participar en proyectos que de otra manera no hubiera participado y con todo he ganado pues, eh, experiencias personales que algunas me han parecido realmente enriquecedores, otras me han supuesto algún sufrimiento, pero siempre lo que me han permitido ha sido crecer. Y esto es importantísimo. Y por último, y por no darte más la paliza, para mí el cambio más importante ha sido el tener una ventana abierta al mundo exterior. Una ventana donde cualquiera se pueda asomar y ver qué es lo que hago. Conocerme. Es un poco lo que te estaba contando con las ventajas de la página web. Cuento, muestro todo lo que quiero contarte, lo que hago, lo que no hago, las cosas que escribo, las cosas que programo, las cosas que publico, lo que cuento, lo que, los vídeos que hago. Te lo puedo contar todo. Cualquiera puede asomarse a la ventana y ver todo lo que hago. Y cualquiera que quiera acercarse, cualquiera puede encontrarme. Cualquiera puede encontrarme en, eh, a través de internet de una manera relativamente sencilla. Y a partir de ahí... Eh, es una ventana, como te digo, al mundo exterior de todo lo que haces. Hace tiempo, hace mucho tiempo, que escuché aquello de que GitHub es una eh, forma de que haya personas que te contraten en base, básicamente, a todo lo que has programado durante todo el tiempo. Eh, en el sentido de que allí está todo tu código. Puede, cualquiera puede mirar tu código y puede ver si programas bien, si no programas bien, tu forma de programar, tu forma de documentar, etcétera, etcétera. Esto mismo se puede trasladar perfectamente al blog. No solamente eh, desde el punto de vista de programación, porque lo mismo que haces en GitHub lo puedes hacer en tu web, pero con la ventaja de que de nuevo es tu contenido. Pero no solamente programación, sino también artículos, también podcast, también vídeo, todo lo puedes concentrar en el mismo sitio y abrir de par en par esa ventana al mundo exterior para que sepan exactamente qué es lo que haces, cómo lo haces, qué es lo que piensas y cómo lo piensas. Así que nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero no haber sido demasiado cansino pero me parece muy importante transmitirte bueno, pues esa pasión que tengo actualmente por mi sitio web y por la que yo creo que vale la pena luchar en el sentido de que bueno, pues se está formando un grupo de, en Telegram un grupo muy potente que está soportado básicamente también por atareado.es donde se pueden hacer muchísimas cosas muy interesantes y todo esto pues, ha venido, ha nacido gracias a básicamente este, este blog que apareció como blog y ahora ya pues, ha trascendido o ha trasgredido o ha traspasado por completo las fronteras de lo que es un blog. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo disfrutes y que lo, lo disfrutes muchísimo. Si puedes, una valoración ya sea en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en ChatGPT, en donde tú quieras. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si lo hubiera mañana, y si puede ser con Linux y en este caso con tu propio blog, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.